0: Guten Morgen. <lacht> ja, wir ähm, sind mittlerweile die vierte Kerze hier. Äh, so ein, ein Warten irgendwo auf irgendwas hin, auf Weihnachten oder es können so viele Dinge sein, auf die wir unsere Hoffnung setzen, auf die wir warten, hoffen, dass sie irgendwann kommen, dass sie eintreten Ich möchte mit zwei Bibelstellen anfangen. Und zwar mit Matthäus 1, 18 bis 25. Mit dem Ursprung Jesu Christi verhielt es sich aber so. Als nämlich Maria, seine Mutter, dem Josef verlobt war, wurde sie, ehe sie zusammengekommen waren, schwanger befunden von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, der gerecht war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während er dies aber überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, Fürchte dich nicht, Maria deine Frau zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Dies alles geschah, aber damit erfüllt wurde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht. Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden seinen Namen Emanuel nennen. Was übersetzt ist, Gott ist mit uns. Josef aber vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatten. Und er nannte seinen Namen Jesus. Hier sehen wir etwas die Perspektive mehr vom... Vom Josef aus und in, in Lukas 1, 26 bis 38, da haben wir die Perspektive mehr aus der aus der Sicht von der Maria. Will ich auch noch lesen. Lukas 1, 26 bis 38. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt von Galiläa mit dem Namen Nazareth gesandt zu einer Jungfrau, die einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids verlobt war. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und er kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber wurde bestürzt über das Wort und überlegte, was für ein Gruß dies sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr, Gott, wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königtums wird kein Ende sein. Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird dies zugehen? da ich von keinem Mann weiß. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, auch sie erwartet einen Sohn in ihrem Alter. Und dies ist der sechste Monat bei ihr, die unfruchtbar genannt war. Und kein Wort, das von Gott kommt, wird kraftlos sein. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Es geschehe mir nach deinem Wort, und der Engel schied von ihr. Ja, und, und Gott, dafür danke ich dir, dass, dass du ein Versprechen gegeben hast, dass dein Wort nicht kraftlos sein wird und dass in deinem Wort dass da Wegweisung liegt und dass in deinem Wort Licht drin liegt. Und ja, dass du uns lernen willst durch dein Wort und dass du deinen Geist ausgeschickt hast, uns dein Wort zu erklären. Und ja, darum bitte ich dich, dass du das tust, dass, dass du uns dein Wort erklärst und du zu unseren Herzen redest. Amen. Hier ist die Geschichte von, von dem, wie es dazu kam, dass dann Jesus irgendwann mal auf die Welt kam, wie das, wie das angefangen hat. Und ich, ich meine, wir haben da ganz klare eine Parallele zu, zu uns. Der Geist Gottes, der trifft auf Fleisch. Und es entsteht was Neues daraus. So ist auch unsere Wiedergeburt. Der Geist Gottes, der trifft auf Fleisch und da entsteht was Neues daraus. Und ich habe mal hier in der Geschichte mal ein wenig Parallelen gesucht, die wir, die wir drin sehen können, wo wir, wo wir selber unser, unser Leben drin sehen können in der Geschichte, wie, wie Jesus in die Welt hier gekommen ist. Ich glaube, ein Fehler, den wir oft machen, wir sehen Jesus als so fern, so, ja, da war Gottes Sohn und als ob es mit unserem Leben gar nicht so wirklich was zu tun hat. so dass ist aha, weit über allem, was wir irgendwie uns vorstellen können. Ja, das ist es, er war Gottes Sohn, aber er war nie weniger als Gott. Aber er hat nie mehr aus sich gemacht und nie mehr hier auf der Welt gelebt als ein ganz normaler Mensch, der in Verbindung steht mit dem Geist Gottes vollkommen. Und Dadurch wird das ganze, die ganze Geschichte von Jesus wird sehr, sehr nah für uns. Weil wir genau den gleichen Startpunkt haben. Fleisch, das in Begegnung kommt, in Verbindung kommt mit dem Geist Gottes. Und entsteht was Neues. Das ist bei Jesus passiert. Ich meine, Jesus wird beschrieben in der Stelle der Erstgeborenen unter vielen Brüdern. Der Vers, der zeigt die Nähe zwischen Jesus und unserem Leben ein anderer Vers heißt, es, Weizen kann das in die Erde fällt und viel Frucht bringt. Ja, wenn ein Weizen sät, was wächst dann? Weizen. Klar. Auch der Vers zeigt uns die Nähe nicht, ja, das ist was ganz anderes, sondern nee, es ist, wir sind von der gleichen Art wie Jesus. Und deswegen können wir auch in der Geschichte von Jesus ein so großes Vorbild für uns sehen, weil die Distanz, die wir da manchmal sehen, es ist unser Kleinglaube, die die Distanz schafft. Und die uns sagt, ja, das ist weit, das braucht man gar nicht versuchen, da, das, da kommt man eh niemals hin. Und ähm, resignieren, weil wir nicht den Glauben haben, dass, dass, dass wirklich was Neues in uns drin entstanden ist. Ich meine, so das, das Leben von Jesus, ist war so kurz hier auf der Welt, die guten 30 Jahre. Aber trotzdem war das so ein, so ein tiefgreifender Einschnitt in die Menschheitsgeschichte rein. Wie so ein, wie so ein Diamantener Griffel, der, der in die Erde hier auf der Welt, in die Zeitgeschichte seine Marke gesetzt hat und die Welt nachhaltig verändert hat. Mal so als erste Frage, was passiert, wenn genau das, der Geist kommt und das Neue in uns erweckt? Wir sind eine komplett neue Schöpfung sind in Jesus. Was, wie, wie reagieren wir darauf? Wie gehen wir mit dem Neuen um? Wir sehen hier die Geschichte von Eltern, die sich liebevoll um ihr Kind kümmern. Sie tun das Beste. Das Beste, was sie in der Zeit, da, da, da hatten, war, war eine Krippe zum ihr, ihr Kind reinlegen. Und rein menschlich gesehen eine Krippe, das ist doch das niedrigst Vorstellbare. Das ist das, was maximal unter meiner, meiner, meinem Einfluss ist, unter meiner Gewalt steht. Also das Viech gehört ja schon mal mir, das da dran steht in der Krippe. Und er recht, das Futter, das ich da reinwerfe, bestimmt 100% ich, was da passiert, in der Krippe drin. Ich meine, hier, Jesus seine Eltern, die haben das Beste gemacht, was sie konnten, aber was machen wir damit, mit dem Geschenk, das Gott uns gibt, mit dem neuen Leben, das da entsteht? Machen wir da aus das Beste draus, was wir können. Oder machen wir es, obwohl wir andere Möglichkeiten hätten, machen wir es auch in die Krippe, in unsere Verfügungsgewalt. Ja, ja, ich bin neugeboren ich weiß schon, aber mein Leben, das, das ist mein, mein Ding. Da gibt es ein paar Bereiche, ich bestimme das da, wie weit er. Es ist mein Verfügungsbereich. Oder setze ich ihn auf den Thron, wo er regiert? Das neue Leben, das was da gekommen ist, kriegt das die, die Herrschaft? Oder kommt das irgendwo in die Krippe, so im hintersten Eck dort, wo ich, bestimme, wo ich das alles unter Kontrolle habe, was in mir drin passiert? Das war so die erste Frage, die mir, die mir da entgegengesprungen ist, wo ich die, die Texte gelesen habe. Dann gibt es von, von den Eltern gibt's so ein paar einzelne Punkte, die, ich da, die, die mir aufgefallen sind. Und zwar erstens mal im Lukas 1, Vers 38. Maria aber sprach, ich bin die Macht des Herrn, es geschehe mir nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Das war der Start von dem Ganzen. Die Bereitschaft, offen zu sein vor Gottes Willen. Okay Gott, du hast gesprochen, so soll es passieren. Ich habe da nichts entgegenzusetzen. Ich habe da keine Einwände, obwohl es hier in der Skepta da Einwände dagegen gibt. Ja, nee, warte doch, bis wir verheiratet sind, Sonst was denken die Leute, Was? Man könnte so viele Sachen hier finden was es alles vor gute Gründe gibt, die für irgendwelche Alternativvorschläge vor Gott zu liefern, was anders gemacht werden könnte. Sie sagt, okay Gott, das was du willst, das will ich auch, das, das soll passieren. Und so beginnt ja auch die Wiedergeburt. Wir geben unser Einverständnis, dass Gott was Neues in uns drin schaffen darf. Er macht das nicht gegen unseren Willen. Das ist der, der Start, dass wir unser Einverständnis geben. Ein zweiter Punkt, sie nennen ihn Jesus. Und das ist eine Frage, die wir uns stellen können. Wie, wie, wie nennen wir denn das, was da Neues in uns drin geschaffen worden ist? Und ich meine, bei uns haben manchmal die Namen nicht ganz so die tiefe Bedeutung, die wir denen geben, aber wenn wir in der Bibel drin lesen, da haben die Namen oft eine viel, viel tiefere Bedeutung. Die geben einer Sache eine ne, nee, ähm, Ja, die beschreibende Sache. Die beschreiben die Art von der Sache. Die beschreiben einen Mensch. Die beschreiben Eigenschaften. Und mein, was heißt der Name? Der heißt Gott rettet. Ja, wenn mir Gott begegnet, wenn Gott da was Neues schafft, dann soll ich es auch so nennen, dann soll ich es auch so bezeichnen. Ja, das ist die Rettung von Gott. Nicht meine, nicht meine Leistung, nicht das, was ich da geschaffen habe, sondern Gott Gott rettet. Gott hat was vollkommen Neues geschaffen. So nenne ich das, das, was in mir drin besteht, entsteht. Die Errettung von Gott, das ist das, was den neuen Mensch aus mir macht, in mir dann schafft. Mein weiterer Punkt aus der Geschichte und bis lauterem Rum, was ich gelesen habe. Ich nicht, wenn es hier im Link weitergeht, kommt auch das Ding. Sie kümmern sich um ein passendes Umfeld für die Neuschöpfung. Sie gehen nach Ägypten. Ja, wer, wer wollte dort schon hin, in, in das frühe Land, wo sie versklavt waren als Volk? Und jetzt gehen sie zurück dorthin, wo es menschlich eigentlich gar nicht unbedingt so anziehend war. Aber sie wussten, okay. Sie müssen für das Neue, was da geschaffen ist, müssen sie ein passendes Umfeld schaffen. Sie müssen jetzt von eine Zeit lang hier weg, wo sie waren. Sie müssen das neue Leben, das da entstanden ist, schützen. Sie haben eine Verantwortung. Ich meine, das kann man doch genauso vor uns sehen. Wenn wir wirklich das glauben, okay, in mir sind da ist was vollkommen Neues, ja, dann muss ich manchmal auch einen Ort wechseln, eine Umgebung wechseln, um das zu schützen. Oder darauf aufzupassen. Ein weiterer Punkt, so das, über dem, den ganzen Punkt ich auch von vorher, dass die Eltern von Jesus, wir, wir können das so als das, wie soll es sehen, in uns entsteht was Neues, wir sind eine neue Person, aber gleichzeitig ist schon auch noch was da, das irgendwo dann Entscheidungen trifft so. Und möglicherweise noch nicht zwingend genau dementsprechend, was da Neues entstanden ist. Und ich glaube, in dem Bereich, da können wir für uns einfach drin auch die Eltern sehen von Jesus. Wir haben da auch eine Verantwortung für das Neue. Und das sehen wir bei den Eltern von Jesus, die haben die Verantwortung wahrgenommen. Auch Josef, der eigentlich ja nicht mal der Vater war, der hat die Verantwortung wahrgenommen, sich darum zu kümmern, hat sich zur Aufgabe gemacht, okay, das Leben, was da entstanden ich stehe dahinter, ich unterstütze es, ich fördere es. Sie haben sich gekümmert wie Eltern, sie waren ja nicht so ganz die Eltern, sondern die Mutter zum Teil, der Vater eigentlich gar nicht. Aber sie haben sich gekümmert wie Eltern drum. Und ich meine, für die, die Kinder haben, also wenn man sich um die, das Neue, was da entstanden ist, kümmert wie Eltern. Ja, wie lange wir, lasst ihr denn eure Kinder als Hungern? Ja, ihr kümmert euch doch um eure Kinder. Und ich würde es hoffentlich auch tun, falls ich mal welche habe. Es ist doch klar, dass ein, das ist nicht, oh ja, Abstellkammer da, Ruhe, ich, interessiert mich nicht. Nee, ein Kind, das ist doch selbstverständlich, das liegt doch in unserer Natur drin. Ja, um das muss man sich kümmern. Das muss man der Mutter doch nicht erklären. Ja, hey, kümmere dich jetzt mal um dein Kind. Es schreit schon zwei Stunden, jetzt schau mal danach. Das ist doch natürlich, das ist drin. Aber warum ist das für uns nicht natürlich, wenn da was noch viel Großartigeres entsteht, als nur ein menschliches Kind in uns drin? Warum ist es dann scheinbar so unwichtig oft, sich darum zu kümmern und die Aufgabe zu übernehmen, das zu fördern, da dem das Beste mitzugeben, um zu wachsen? Dem Nahrung zu geben. Das ist eine Frage, die ich mir oft stelle. Selber, ja, warum ist, die, das, das, warum ist mir irgendwie das nicht so wichtig? So logisch macht es keinen Sinn. Wenn das wirklich stimmt, dass was wirklich die, die neue Schöpfung sind, ja dann ist es doch eine Freude, eine Ehre, sich darum kümmern zu dürfen. Und das, das Neue, was da begonnen hat, zu fördern und, und dafür zu sorgen, sein Bestes zu tun, dass es wachsen kann, dass es weiterkommen kann. Ein weiterer Punkt aus dem Text heraus ist eine Frage, die Maria stellt. Und zwar, das ist im Lukas 1, Vers 34. Maria aber sprach zu dem Engel, wie wird dies zugehen, da ich von keinem Mann weiß? Da stellt sie eine Frage, ja, ich sehe da menschlich nicht die Möglichkeit dafür, wie, wie soll das funktionieren? Wie soll das gehen? Und ich glaube, das ist eine Frage, die wir uns selber auch oft stellen. Ja, wie soll das gehen? Ja, woher soll ich die Kraft nehmen für dies und jenes? Wie soll ich das hinkriegen? Das ist hier eine Frage nach dem Vater. Sie war ja da, sie war bereit vor Gott, aber sie hat gefragt, ja, und, und wo ist der Vater? Was ist mit dem Vater? Und ich denke, das ist auch eine Frage, die, die tief in uns drin liegt. Da ist ein, im Kern in uns drin eine Frage nach einem Vater, die aktiv ist, die beantwortet werden will. Was ist mit dem Vater? Was ist, ja, wie, wie, soll das, wie soll das passieren? Wie soll, das, wie, soll ich, wie soll ich leben, sage ich jetzt mal so? Das ist eine Frage, die an den Vater gerichtet wird. Das ist eine Frage, die eigentlich nur ein Vater beantworten kann. Die Art Bestätigung. Ich meine, wir alle haben irgendwo mal so angefangen, dass ein Vater seinen Willen ausgedrückt hat. Ein gewisses Ja gegeben hat zu unserem Dasein. Mehr oder weniger bewusst. Und Wahrscheinlich zumindest irgendwie Freude gehabt hat dabei. Das war auf jeden Fall mal ein Beginn. Er hat dementsprechend gehandelt, als ob er mit unserer Existenz einverstanden wäre. Ich weiß, unser Vater. Und eben manchmal vielleicht gar nicht so bewusst, manchmal gar nicht so absichtlich. Aber die Frage ist ja auch nicht mit dem Startpunkt, selbst wenn der absichtlich war, selbst wenn es voll Liebe war, der Startpunkt im Leben. Die Frage, die begleitet doch weiter. Wenn ich zurückliegend weiß, okay, dass ich mal entstanden bin, das war scheinbar okay, aber ist meine Existenz dann immer noch okay? Darf ich sein? Das ist eine so tiefe Frage, die in uns drin liegt. Die Frage nach dem existieren zu dürfen dem, dass wir danach suchen, dass unsere Existenz von außen her bestätigt wird. Und so, ja, du, du bist okay. Und ich mag dich immer noch. Und möglicherweise hat sogar Freude an mir, mein Vater. Das ist doch eine Sache, die wir uns zutiefst wünschen. Einen Vater zu haben, der, der sein wirkliches Okay, sein Ja gibt zu uns der sogar Freude hat an uns, an dem, dass wir sind. Und ich glaube, egal wie gut unser leiblicher Vater ist, die Bestätigung wird nie reichen, die wird nie vollkommen sein, die wir dort bekommen können, an der Stelle. Da wird immer ein Rest von der Frage zurückbleiben. Wir leben in einer Welt, die gefallen ist. Wir leben in einer Welt, wo wir Menschen nicht vollkommen miteinander umgehen und nicht vollkommen unserem Gegenüber geben können, was der andere eigentlich braucht, was der andere im Tiefsten angelegt ist. Ich meine, was passiert, wenn die Bestätigung nicht da ist? Manche fangen an zu kämpfen drum, Leistung zu bringen, sich anzustrengen, irgendwann in der Hoffnung, dass eine Bestätigung von einem Vater kommt. Möglicherweise ist der Vater schon gestorben, aber der Kampf ist immer noch da und Bestätigung, um irgendwo ein Okay herzukriegen. Du bist okay, du bist angenommen, du bist gut. Es gibt so viele Menschen, auch hocherfolgreiche Menschen, besonders im beruflichen Umfeld, die eigentlich nur auf das Aussehen irgendwann mal von dem Vater zu hören, hey, ich bin zufrieden mit dir. Du bist okay. Andere haben signiert. Ich war eher der, ich ich habe irgendwann gemerkt, oh, den Maßstäben kann ich eh nicht genügen. Okay, ich bin raus aus dem Game, ich mache ganz andere Sachen. Da eher zum dann Nerven, Aufregen. Ja, auf die Seite dann rüber. Also, ja, okay, die Bestätigung, die kriege ich sowieso nicht. Die, den Maßstäben genüge ich nicht und will ich auch gar nicht mehr genügen. Ich mache was ganz anderes, ich, ich bin in einem anderen Game drin. Also eine Möglichkeit zum reagieren, zum Resignieren, aufzugeben. überhaupt was machen zu wollen. Überhaupt sich da Beurteilung stellen zu wollen von dem Vater. Und ich meine, da, da kommen wir hin, wenn wir das neue Leben mit Gott sehen, was für hohe Ziele Gott für uns gesteckt hat. Was für hohe Berufung Gott für uns gesteckt hat. Und dann auch manchmal die Frage kommt, ja wie denn, Woher die Bestätigung dafür? Wie, wie soll das gehen? Mal mitzusitzen an Gottes Rechter, Gottes Zeuge zu sein, wie es die letzten zwei Wochen darum ging. Vielleicht kommt dann ja, wie soll ich das denn? Wie soll das, wie soll das klappen? Wie soll das gehen? Und ich glaube, da geht es um ein um Loslassen von Erwartungen. Die wir an Menschliches richten ist immer noch schön, wenn wir menschlich was bekommen, was Aufmerksamkeit bekommen und Ermutigung bekommen, aber wir können nicht unsere Erwartungen, nicht unsere Hoffnung draufsetzen. Und die Antwort, die Maria bekommen hat, die steht im Lukas 1, Vers 35. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden, wird Sohn Gottes genannt werden. Da ist sie die Antwort. Und das ist auch die Antwort für uns. Die wirklich tiefe Bestätigung für unser Dasein, für die neue Schöpfung, die Gott in uns macht. Das eigentliche neue Ich, mit dem wir uns identifizieren dürfen. Wirklich sagen, okay, das ist das wirklich wirklich das Ich. Nicht das menschliche, vergängliche wo nicht in seinem Leben nicht das gekriegt hat, was es eigentlich braucht, das, was es sich eigentlich wünscht, sondern die Neugeburt in Jesus drin, das ist das eigentliche Ich, das ist der Sohn Gottes, der da entstanden ist. Da kann ich mich festhalten und anfangen zu glauben, okay, das ist doch das wirkliche, reale Ich. Das ist idealer als das, was vergeht. Ich kann da mein Glauben reinsetzen. haben wir einen Vater, da wo Gott uns gezeugt hat. Da ist Gott unser Vater. Und ich bin mir sicher, oft sind unsere, das wie wir Gott als Vater sehen, ist das Gezügt, von dem wir unsere eigenen Väter erlebt haben. es ist ziemlich schwer überhaupt da zu finden, okay, was ist denn eigentlich ein vollkommener Vater? Ich meine, da gibt es einmal die, die Komponente von, von schlechten Erfahrungen, von Angst. Und Angst zeigt mal immer, dass was, dass was falsch liegt. Wir brauchen vor Gott keine Angst haben. Er ja, aber keine Angst. Und das ist, ich würde behaupten, eher noch einfacher kennen, weil wenn ich merke, ich habe vor Gott Angst, okay, das, das weist auf ein Problem hin, da kann ich anpacken, da kann ich schauen und hoffentlich das Problem auch lösen. Gott hat Lösungen, Gott hat Antworten, Gott hat Wahrheiten, die wir gegen Lügen stellen können. Eine Sache, die ich eher bei mir gemerkt habe, ist so das Nicht-Erwarten. Ja, wenn ich überhaupt nichts erwarte, dann merke ich doch auch gar nicht, dass was fehlt. Ich meine, das hört sich manchmal so nobel an. Ja, ich erwarte nicht. Ja, schön, okay, das hört sich aber eigentlich auch mehr nach Buddhismus an. Da geht es auch darum, Erwartungen abzulegen, nichts zu erwarten. Einfach zufrieden sein in der Dreckpfütze, in der man sitzt. Aber möglicherweise hat Gott was Besseres für dich, als eine Dreckpfütze drum, drum drin sitzen. Möglicherweise hat er was Höheres für, für dich und mich vorbereitet. Und es gibt die Stelle, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und da wir keine Erwartungen haben, wie sollen man dann bitten? Wenn wir von Gott nichts erwarten, wie soll man dann Gott bitten um irgendwas? Ohne Erwartung kommen wir doch nicht mal auf die Idee, was zu bitten. Und ich glaube, das ist ein Ding, wo, wo ich bin das selber auf der Suche. Und ich glaube, das ist auch ein Ding, wo Gott uns Antworten liefern will, uns zu zeigen, Okay, wer, wer ist denn er als Vater? Ich meine, so, so Fragen, die, die an den Vater oft gestellt werden, so, ist, er, ja, ist er überhaupt da? Ist er physisch da? Ist er emotional da? Liebt er mich? Oh Gott, hat uns seine Liebe gezeigt in seinem Sohn. Zeigt er dir seine Welt? Das ist auch eine Aufgabe vom Vater, dir eine, eine Sicht auf die Welt zu geben. Ich denke, Gott hat da einen guten Job gemacht darin. Uns, uns einen guten Leitfaden für, eine, für, für die Welt in, 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 mit, mit Augen von der Wahrheit zu sehen, an die Hand gegeben mit seinem Wort. Kann was gut genug sein für ihn? Ja, die Ansprüche, die hat Jesus erfüllt. Und hat uns befreit von der Last, Ansprüche zu erfüllen. Und ja, da dürfen wir uns auf den Weg machen. Und ich denke, da reicht unsere Lebenszeit nicht von niemanden von uns, die Sohnschaft in Gott zu entdecken. Ich meine, wir können das, das Fest, wenn wir feiern, nehmen. Ich meine, da sehen wir doch schon da drin, so viel vom Vater, in dem, dass wir feiern, dass Jesus auf die Welt gekommen ist. Ich meine, der Vater, er sieht, es gibt ein paar Stellen, wo es den heißt, er hat die Dunkelheit gesehen und er hat gegeben, er ist großzügig, er gibt. Es kommt vom Vater das Geschenk vom Sohn. Jesus kam nicht plötzlich aus eigener äh, Idee her, sondern das war ein Auftrag vom Vater, das war ein Geschenk vom Vater, das er gibt. Er lässt sich finden. Die uns suchen. Wir müssen nicht um seine Aufmerksamkeit kämpfen. Er lässt sich finden. Er ist uns nahe gekommen im Sohn. Wer den Sohn sieht, sieht den Vater, wie es an der Stelle heißt. Ich meine, so ein Vater allgemein, der Vater ist schon ein Spiegel von einer größeren Realität. Mal so ausgedrückt. Er widerspiegelt uns mit seiner Erziehung, mit kurzfristigen Konsequenzen, langfristige Konsequenzen, die unser Handeln haben, hat, wenn wir es fortführen. Das ist schon mit einer Aufgabe vom Vater, er zeigt uns durch sein Handeln eine größere Realität, die wir noch überhaupt nicht wahrnehmen, die dahinter steht. Das ist mit einer Aufgabe, die ein Vater hat und die Gott übernimmt. Indem, dass er sich um uns kümmert, uns durch Zeiten, führt, die sich manchmal gar nicht so bequem anfühlen. Aber er weiß, wie er dein Herz bewegen muss, dass er dich dorthin bringt, wo ein guter Weg weitergeht. Ich meine, das selber sein, ob es eigene Kinder sind oder ob das andere Leute sind, das, das macht da kein, erstmal keinen Unterschied das wird immer aus der Autorität als Sohn gelebt. Vater sein, das bedeutet immer aus der Autorität als Sohn zu handeln. Aus der Würde von ihm selber anerkannt sein. Und da ist auch ein Vater dann nicht, nicht der patriarchale Unterdrücker, wie so die Rolle von einem Vater in unserer Zeitströmung so niedergemacht wird. Da wenn der Vater selber sich wirklich angenommen, anerkannt weiß, in Gott, das wird er nicht unterdrücken. Das wird er seine Macht nicht ausnutzen. Sondern er wird seinen gerüchten Wunsch haben, mit seiner Autorität Gott wiederzuspiegeln. Und das ist ein Geschenk, sich so einem Vater unterordnen zu dürfen, auch einem menschlichen Und ja, so Vater, das ist so eine, so eine Konstante, eine Tiefe, die da drin liegt. Im Alten Testament, das ist immer wieder ja, wurde zu seinen Vätern versammelt, wenn jemand gestorben ist. Das war die Konstante, der Ursprung. Und auch das Ende, wurde da denn gesehen, im Vater, das was, das, was durchgeht, das Beständige, das, das dem Leben Rückgrat gibt. Die Reihe von Vätern, die eine Familie aufrechthalten und noch weit drüber Gott, der sich uns als Vater offenbart der eine Konstanz gibt die, die in alle Ewigkeit hält Gott hat uns vorherbestimmt vor Grundlegung der Welt er hat uns gezeugt in der Neugeburt in dem, dem dass Jesus auch auf die Welt gekommen ist, er doch ein Geist gezeugt worden ist, genauso wie wir. Was sehen wir das in dem Bild? Er bestätigt uns, wie auch Jesus bestätigt worden ist, nach seiner Taufe. Das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Wie es über uns heißt, der Geist gibt Zeugnis, dass wir Kinder Gottes sind. Zusammen mit unserem Geist, da entsteht eine Übereinstimmung, die uns Bestätigung gibt in unserem Alltag, denn da ist ein Vater da guter Vater, vollkommener Vater. Und so kann man in Jesus, kann man Vater entdecken und sehen. Wer den Sohn sieht, sieht den Vater. Er hat den Vater sichtbar gemacht für uns. Ja, und da darf man in dem, in dem Weihnachtsfest, wo manchmal irgendwie der Vater gar nicht so im Blick ist, da ist alle Augen, sind auf den Sohn. Ich meine, das ist gut, das ist wichtig. Jesus ist wert, angebetet zu werden. Ganz ohne Zweifel, aber trotzdem steht da eine Konstante dahinter. Jesus war nur 30 Jahre auf der Welt, aber der Vater, der ist ewig, der hat das Ganze, was da passiert, und die ganze Zeitgeschichte, er gibt ihm die Konstanz. Er steht dort dahinter. Oft übersehen von uns. Und konstante Dinge gewöhnten sich so gern. Sie werden selbstverständlich und werden nur mal wahrgenommen irgendwann. Ja, Vater, und darum bitte ich dich, dass, dass du uns einfach eine tiefere Offenbarung gibst, in unserem Herz drin, für das, dich als Vater zu sehen und dafür in dir wirklich die tiefe Sicherheit, nach der wir uns sehen, zu finden und ja, täglich zu suchen und ja, dass wir die Verantwortung übernehmen für die Neuschöpfung, für das neue Leben, das du uns reingelegt hast und uns so da mit einer Liebe von Eltern, vom Kümmern und, und, und das Neue, was du da geschaffen hast, das, was dein Sohn ist, das dass deine Tochter, ist, dass wir das unterstützen beim Wachsen, dass wir das zu unserer Lebensaufgabe machen. Ich danke dir, dass das gute Auswirkungen hat für unser Leben hier und jetzt, dass es gute Auswirkungen hat für unser Leben in der Ewigkeit. Du willst uns weichlich belohnen. Und ich danke, dass wir das einen tiefen Sinn finden können für unser Leben. Danke, dass du so gut bist, dass du so großzügig bist. Amen.